0: Главы с четвертой по десятую. Учение Христа, изложенное для детей. Эта звукозапись сделана для сайта LibriVox и является общественным достоянием. Звукозапись сделана Владимиром Аньяновым. Учение Христа, изложенное для детей. Лев Николаевич Толстой. Глава четвертая. И разнеслась молва об Иисусе по округе. И много народу стало ходить за ним и слушать его. И он говорил народу, «Вот вы ходили слушать Иоанна в пустыню. Зачем вы ходили к нему? Ходят смотреть людей в богатых одеждах, но те живут во дворцах, а в пустыне ничего этого не было. Зачем вы ходили к Иоанну в пустыню? Выходили слушать того, кто учил вас доброй жизни. Как же он учил вас? Он учил вас тому, что должно прийти Царство Божие». Но для того, чтобы оно пришло, чтобы не было зла в мире, нужно, чтобы все люди жили не врозь, каждый для себя, а все было едино. Все любили друг друга. Так для того, чтобы пришло Царство Божие, вам прежде всего надо изменить жизнь свою. Царство Божие придет не само собой, не Бог устроит это Царство, а вы сами должны и можете установить это Царство Божие а установите вы его тогда, когда постараетесь изменить жизнь свою. Не думайте, что Царство Божие явится видимым образом. Царство Божие нельзя видеть. И если вам скажут, оно здесь или там, не верьте этому и не ходите. Царство Божие не во времени или месте каком-нибудь. Оно везде и нигде, потому что оно внутри вас, в вашей душе. Глава пятая. И все яснее и яснее толковал Иисус свое учение. И один раз, когда собралось к нему много народу, он стал говорить народу о том, как надо жить людям для того, чтобы пришло Царство Божие. Он говорил, «Царство Божие совсем другое, чем царство мирский. Царство Божие войдут не гордые, не богатые. Гордые и богатые царствуют теперь. Они теперь веселятся, и теперь их все хвалят и уважают но погуда они будут гордыми и богатыми, и в душе их не будет царство Божие, не войдут они в царство Божие. Войдут в царство Божие не гордые, а смиренные, не богатые, а нищие. Но войдут в царство Бога смиренные и нищие только тогда, когда они будут смиренными и нищими не от того, что они не сумели сделаться славными и богатыми, а от того, что они хотели грешить, чтобы стать знатными и богатыми. Если же вы нищий только от того, что не сумели разбогатеть, то вы как соль несоленая. Соль нужна только тогда, когда она солона. Если же она не солона, то она ни на что уже не годится, и ее выбрасывают. Так и вы, если вы нищие только от того, что не сумели разбогатеть, то и вы никуда не годитесь, ни в бедные, ни в богатые. И потому прежде всего одно на свете нужно – это быть в Царстве Божием. Ищите Царство Божие и правды Его, и все, что вам нужно, будет у вас. И не думайте, что я учу чему-нибудь новому, я учу тому же, чему учили вас все мудрецы и святые люди. Я учу только тому, как исполнять то, чему они учили. А чтобы исполнять то, чему они учили, надо соблюдать заповеди Божии, не говорить только про них, как говорят ложные учителя, а исполнять их. Потому что только тот, кто исполняет заповеди Божии, и примером своим научает, и других исполнять их. Только тот войдет в Царство Небесное. Глава 6. И Иисус сказал. Первая заповедь в том, что в Старом Законе сказано «Не убий, и что грешен тот, кто убивает. А я говорю вам, что если человек сердится на брата, то он уже грешен перед Богом. Еще больше грешен, если он сказал брату грубое, ругательное слово». Так что, если станешь молиться и вспомнишь, что ты сердишься на брата, то, прежде чем молиться, поди и помирись с ним. И если нельзя тебе почему-нибудь сделать это, то в душе своей затуши злобу против брата. Это одна заповедь. Другая заповедь в том, что в старом законе сказано, не прелюбодействуй, а если разошелся с женою, то дай ей разводную. А я говорю вам, что не только не должен человек прелюбодействовать, но если он смотрит на женщину с дурными мыслями, то он уже грешен перед Богом. У разводе же говорю вам, что кто разведется с женою, тот сам прелюбодействует и жену вводит в прелюбодеяние, вводят в грех и того, кто женится на разведенной. Это вторая заповедь. Третья заповедь в том, что в старом законе вашем сказано «Не приступай к клятвы, но исполняй перед Богом клятвы твои». А я говорю вам, что кляться совсем не надо, а что если спрашивают тебя о чем-нибудь, то говори «да», если «да», и «нет», если «нет». Клясться же ничем нельзя. Человек весь во власти Бога, и потому он не может вперед обещаться, что сделает то, в чем поклянется. В этом третья заповедь. Четвертая заповедь в том, что в Старом Законе сказано «Око за око и зуб за зуб». А я говорю вам, что не надо платить злом за зло, и око за око, и зуб за зуб. И если кто ударит тебя в одну щеку, лучше подставить другую щеку, чем за удар ответить ударом. И кто захочет взять у тебя рубашку, то лучше отдать и кафтан, чем враждовать и драться с братом. Не надо злом противиться злу. В этом четвертая заповедь. Пятая заповедь в том, что в старом законе вашем сказано «Люби человека своего народа, а ненавидь людей чужих народов. А я говорю вам, что надо любить всех людей. Если люди считают себя врагами вашими и ненавидят, и проклинают вас, и нападают на вас, то вы все-таки любите их и делайте им добро. Все люди – сыны одного отца, все братья, и потому надо одинаково любить всех людей. В этом пятая и последняя заповедь. Глава 7. И сказал еще Иисус всем слушающим Его о том, что будет от того, что они станут исполнять Его заповеди. Не думайте, сказал Он, что если не будете сердиться на людей, будете мириться со всеми, будете жить с одной женщиной, не будете клясться и присягать, не будете защищаться против обижающих вас, будете отдавать все, что у вас просят, будете любить врагов. Не думайте, что если будете жить так, то жизнь ваша будет трудная, хуже той, какую вы ведете теперь. Не думайте этого. Жизнь ваша будет не хуже, а много лучше теперешней. Отец наш Небесный дал нам свой закон не для того, чтобы жизнь наша стала хуже, а для того, чтобы мы имели жизнь истинную. Живите по этому учению, и придет Царство Божие, и все, что вам нужно, будет у вас. Птицам и животным Бог дал свой закон и когда они живут по этому закону, им хорошо. И вам будет хорошо, если будете исполнять закон Бога. То, что я говорю, ведь я говорю не от себя, а это закон Бога, и закон этот записан в сердцах всех людей. Если бы закон этот не давал всем людям благо, Бог не дал бы его. Закон вкратце в том, чтобы любить Бога и ближнего, как самого себя. Тот, кто исполняет этот закон, поступает с другими, как он хочет, чтобы другие поступали с ним. И потому всякий, кто слушает слова эти мои и исполняет их, делает то же, что делает человек, строящий дом на камне. Такой человек не боится ни дождя, ни разлива рек, ни бурь, потому что дом его построен на камне. А всякий, кто слушает слова мои и не исполняет их, тот делает то же, что делает человек безрассудный. Если строит дом свой на песке, такой дом не устоит ни от воды, ни от бурь, и упадет, и разрушится. И когда Иисус окончил эти слова, народ дивился учению Его. Глава 8. И после этого стал Иисус притчами толковать всему народу про то, как надо понимать Царство Божие. Первую притчу Он сказал такую. Когда человек посеет семена на своем поле, то он не думает о них, а спит ночью и встает днем и делает свои дела, не заботясь о том, как семя выходит и растет. Семена же сами собой бухнут, прорастают, выходят в зелень, в трубку, в колос и наливают зерна. И только тогда, когда поспеет урожай, посылает хозяин жнецов, чтобы сжать ниву. Так и Бог не устанавливает своей силой Царство Божие среди людей, а предоставил самим людям делать это. Вторую притчу Иисус сказал о том, что если в человеке нет внутри его Царства Божия, то такого человека не принимает Бог в свое Царство, а оставляет его в миру до тех пор, пока он сам не сделается достойным Царства Божия. Он сказал, Царство Божие похоже на то, как рыбак протягивает по морю сети и захватывает всякую рыбу. Захватив же рыбу, отбирает тех, какие нужны, ненужных же пускает опять в море. И об этом сказал еще третью притчу. Посеял хозяин хорошие семена в поле своем. И стали вырастать семена. Выросла среди них и дурная трава. И вот работники пришли к хозяину и говорят, «Или ты плохие семена посеял? У тебя на поле много дурной травы вышло. Пошли нас, мы выпалим». А хозяин говорит, «Не надо, а то вы станете полоть дурную траву и потопчете пшеницу». Пускай растут вместе. Придет жатва, тогда велюжницам отобрать пшеницу, а дурную траву бросить. Так и Бог не позволяет людям вступаться в жизнь других людей и сам не вступается в нее. Каждый человек только сам, своими силами, может прийти к Богу. Глава 9. И кроме этих притч, сказал Иисус еще такую притчу о Царстве Божьем. Он сказал... Когда высеивают семена на поле, то не все семена вырастают одинаково. А бывает с семенами так. Одни семена попадают на дорогу и налетают птицы, выклевывают их. Есть еще такие семена, что попадают на каменистую землю, и эти семена хоть и прорастают, но ненадолго. Не в чем им корениться, ростки скоро засыхают. И есть еще и такие семена, что попадают в бурьян, и бурьян заглушает их. А есть такие, что попадают в хорошую землю, и вырастают, и приносят от одного зерна 30 и 60 зерен. Также люди бывают такие, что не принимают Царство Божие в сердце свое, приходят к ним искушение плоти и похищают посеянное. Это семена на дороге. На каменистой земле семена – это когда люди сперва с радостью принимают учение, а потом – когда приходят обиды, гонения и заучения, то отказываются от него. Семена в бурьяне – это когда люди и поняли смысл Царства Божьего, но заботы мирские и жадность к богатству заглушают в них смысл учения. На хорошей же земле семена – это те, кто понял смысл Царства и принял его в сердце свое. И эти люди дают плод и сам тридцать, и сам шестьдесят, и сам 100. Так что тот, кто удержал то, что дано ему – тому дается многое, а кто не удержал, у того последнее отнимается. И потому всеми силами старайтесь вступить в Царство Божие. Ничего не жалейте, только бы войти в Него. Делайте так, как сделал бы тот человек, который, когда узнал о том, где был зарыт большой клад, продал все, что имел, и купил тот участок земли, где был клад, и стал богачом. Так и вы поступайте. Помните, что малое усилия для Царства Божия дает большие плоды. Все равно, как из малого семечка вырастает высокое дерево. Всякий человек может одними своими силами войти в Царство Божие, потому что Царство Божие внутри нас. Глава 10. И услыхав эти слова, один фарисей по имени Никодим пришел к Иисусу и спросил его, «Как понимать, что Царство Божие внутри нас?» Иисус сказал, Царство Божие внутри нас значит то, что всякий человек, чтобы войти в Царство Божие, должен родиться снова. А Никодим спросил, как же может человек родиться снова? Разве может человек войти в брюхо матери и опять родиться? Иисус сказал ему, родиться снова значит родиться не плотским рождением, как родится ребенок от матери, а родиться духом. Родиться же духом значит понять то, Что Дух Божий живет в человеке, и что кроме того, что всякий человек рожден от матери, он рожден еще от Духа Бога. Рожденное от плоти – плоть, оно страдает и умирает. Рожденное же от Духа – Дух, и живет само собой, и не может ни страдать, ни умирать. Бог вложил Дух Свой в людей не для того, чтобы они мучились и погибали, а для того, чтобы они имели жизнь радостную и вечную. И всякий человек может иметь такую жизнь. Такая жизнь и есть Царство Божие. И потому Царство Божие надо понимать не так, что для всех людей в какое-нибудь время и в каком-нибудь месте придет Царство Божие, а так, что если люди признают себе Дух Божий и живут им, то такие люди вступают в Царство Божие и не страдают, и не умирают. Если же люди не признают себе Духа и живут для тела, что такие люди страдают и погибают. Конец главы десятой.